0: e a minha roupa num saco de adubo, porque pobre nem mala tem, meu filho. Nem mala tem, era saco de adubo. Botei num saco de adubo e vamos. E eu, quando eu fui embora, eu olhei para trás pelo vidro do carro e a minha mãe ficou pela vasculante, olhando o carro ir embora. Eu saí com o coração partido, mas eu também deixei um pai e uma mãe com o coração partido em casa. E quando eu voltei sete dias depois, minha mãe me fez uma proposta. O teu pai não tem coragem de te falar. Mas eu gostaria de te dizer, se tu voltares embora, nós te damos uma motinha. Tu vai para os bairros, tu vai para as festas. <risos> né? volta. O teu pai não consegue dormir à noite. O teu pai não está conseguindo nem descansar. Acelera o coração, se sente abafado. E tu lá. E naquele momento, mais uma mentira eu tive que fazer. Mãe, deixa eu ir a igreja, vai me dar uma faculdade. Oferecimento Giasse Construtora, para você o nosso melhor. Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.
1: Ele é um padre católico e apostólico romano, cinco anos pároco da paróquia São Donato e hoje é o reitor do santuário. Sagrado Coração de Jesus, é isso, Padre Wander? É isso aí mesmo,
0: mano, que alegria estar contigo, que alegria estar com os seus telespectadores, aqueles que acompanham, é, tendo em vista que eu também muitas vezes, em muitos momentos, em muitas noites acompanho o seu programa do meu quarto, quando são os momentos que eu tiro para descansar, também tiro para acompanhar e ver aquilo que está circulando na nossa sociedade. Por vários momentos acompanhei o seu programa, e é uma alegria para mim hoje estar aqui contigo, e aberto a tudo aquilo que vier, as perguntas, aquilo que aparecer vamos lá padre, joga para ser humano padre é ser humano também padre muito humano sobretudo sobretudo mais humano mais humano do que padre muito mais humano do que padre
1: como é que você separa a, a figura do padre se eu fosse lhe perguntar por exemplo a sua profissão é padre
0: é estranho porque eu exerço uma profissão para o mundo civil eu exerço uma profissão para o mundo civil mas para nós do mundo religioso eu não exerço uma profissão eu estou exercendo uma vocação um dom o qual eu descobri o qual eu fui me aperfeiçoando eu fui observando e tentando me encontrar comigo mesmo, dando resposta para as minhas perguntas, para as minhas ansiedades e percebi que eu como ser humano eu poderia me encontrar como padre eu poderia me achar como padre nesta vida que é limitada que aí por 70, 80, 90 anos, se conseguir chegar até lá, eu percebi que poderia ser um padre e que eu
1: poderia ser muito feliz como um padre. Mas se questionou muito nessa escolha, Wander? Muito. É, quando você decidiu, vou ser padre, você disse, não, espera aí.
0: Muito questionamento, porque em primeiro lugar entra a questão da profissão que você dizia. Minha família é de uma cultura italiana e como italianos, o italiano ele pensa em primeiro lugar que o filho tem que ter terra e tem que ter dinheiro. Logo, ser padre significa renunciar terra, a terra, renunciar a dinheiro, porque não significa que você vai ter patrimônios com dois salários mínimos que hoje a gente ganha. O salário do padre, são dois, é, dois salários, salários mínimos. É, nós usamos a nomenclatura na igreja, é uma côngrua, né, que seria uma gratificação que corresponde a dois salários mínimos. É isso que a gente ganha, nada mais que isso em termos econômicos, materiais. Então, com dois salários mínimos, você não vai conseguir ter fortunas. E para uma família de italianos, onde meu pai sempre primou muito pela terra, sempre primou muito pelo dinheiro e que a gente precisa ter, diz ele, você passar uma vida como padre, pedindo para os outros, mendigando para os outros. Não era isso que eu sonhava para um filho meu. Eu queria uma outra profissão. Mas, como eu disse para ele, quem tem que ser feliz sou eu.
1: E ele entendeu, Vander?
0: Difícil. Difícil? Difícil. Eu, nós somos de família muito pobre, família trabalhadora, lutadora. Nunca passamos fome, mas somos honestos e de família lutadora. Nós viemos da roça, meus pais ainda hoje trabalham na roça. Eu plantei fumo até 18 anos da minha vida. E quando eu disse que eu queria ser padre, eu estava embonecrando fumo. Quem foi agricultor sabe o que eu tô falando. Você falou para ele ali? Ali. Ele chegou para mim, eu tinha passado no vestibular para fazer estudar ciências biológicas, e ele disse para mim, você vai fazer a inscrição na faculdade ou não? Naquele momento, em Bonecrando Fumo, no Paiol, eu olhei para ele e disse, não, eu não vou, eu tenho dois caminhos, todos dois eu passei, ou fazer faculdade ou entrar no seminário. Eu quero entrar no seminário, deixe-me ir, fico lá um tempo, se não dá certo, você vê que não é o que é meu eu volto para casa, eu vou trabalhar por dia na roça com os outros para conseguir os R$ reais que eu paguei a inscrição do vestibular e paga a minha inscrição e faço um novo vestibular e vou fazer outra faculdade. E ele aceitou? Mas eu preciso fazer isso. Ele virou as costas para mim naquele momento e me disse, hoje eu quero te ajudar, amanhã eu não sei se eu te ajudarei mais. Nesse período eu tinha 17 anos, para mim um desafio. Um jovem, é uma criança com 17 anos no interior, o que você vai fazer? O que você vai dizer? Como é que você vai se virar se não tem o um apoio e o um abraço do teu pai e da tua mãe? Naquele momento ele virou as costas, mas eu disse, aqui chegou a decisão. Há um momento da vida em que você não tem para onde correr, você tem que decidir. Se ninguém te ensinou, a vida vai te ensinar que você precisa decidir um dia.
1: Isso você não acha que já era a primeira aprovação de Deus para você? Mano... A primeira dele é assim, ó, vamos ver realmente se você tá no caminho...
0: É, você sabe que ali foi um momento de muita angústia, porque a vida me pressionou, eu tinha que ter uma resposta, e eu não sabia o que eu queria da vida. Eu sabia que eu queria ser padre, mas eu não sabia se eu chegaria até lá. E naquele momento que o meu pai me colocou contra a parede, eu disse, eu tenho que escolher, eu tenho que optar. A vida é feita de escolhas, então eu, sou, eu necessito agora dar uma direção. Eu escolhi morrendo de medo, tremendo por dentro, mesmo me mostrando forte por fora, mas por dentro quebrado. Porque quem serei eu sem a bênção do meu Pai? Quem serei eu sem o apoio do meu Pai? E tanto que eu entrei no seminário, no dia que eu entrei no seminário, eu convidei um casal para almoçar lá em casa, porque a maior angústia para mim era sair de dentro de casa, era deixar pai e mãe. Numa família que você foi criado na roça, trabalhando de manhã à noite com o pai e a mãe na roça, cuidando de todos os bichinhos, da galinha, do porco, do boi, da vaca, do terneirinho, e de repente rompe tudo e entra no seminário, aquilo dói. Eu convidei um casal, almoçaram lá em casa, botei a minha roupa num saco de adubo, porque pobre nem mala tem, meu filho. Nem mala tem, era saco de adubo? Botei no saco de adubo e vamos. E eu, quando eu fui embora, eu olhei para trás, pelo vidro do carro, e a minha mãe ficou pela vasculante, olhando o carro ir embora. Eu saí com o coração partido, mas eu também deixei um pai e uma mãe com o coração partido em casa. E quando eu voltei sete dias depois, minha mãe me fez uma proposta. O teu pai não tem coragem de te falar, mas eu gostaria de te dizer... Se tu voltares embora, nós te damos uma motinha, tu vai para os bailes, tu vai para as festas, <risos> né? o teu pai não consegue dormir à noite, o teu pai não está conseguindo nem descansar, acelera o coração, se sente abafado, e tu lá. E naquele momento, mais uma mentira eu tive que fazer. Mãe, deixa eu ir, a igreja vai me dar uma faculdade, coisa que talvez nós vamos padecer muito para ter uma faculdade. A igreja vai me dar. Quando eu tiver com a faculdade pronta, eu dou no pé, eu caio fora e pronto, a faculdade está paga. Volto para casa e vou trabalhar,
1: e vou ser feliz. E a sua mãe fingiu que acreditou em você.
0: E a mãe, naquele momento, eu acredito que também, assim como eu tive que mentir para poder continuar o meu sonho, eu acredito que ela também fez que acreditou que aquilo que era o melhor para mim. Mas eu nunca me esqueço do que eu disse a eles. Eu não sei até quando eu vou ter vocês perto de mim. Eu sei que pela lei da vida, talvez vocês vão primeiro. Mas eu posso ir embora primeiro. Mas vocês não podem viver a minha vida por mim. Eu tenho que viver os meus sonhos. Cedo ou tarde, a vida vai nos tirar um do outro. E o ou eu ou vocês vamos ter que continuar. Então, quando eu continuar a minha vida nessa terra, eu quero continuar sendo eu e sendo feliz vocês não podem, eu não posso ver o sonho de vocês e vocês não podem me tolher naquilo que eu sonho para mim minha história.
1: Dali para frente? Dali para frente, foi provações. muito difícil até na
0: teologia. Fiz toda a filosofia, depois comecei a teologia. São quantos
1: anos de filosofia?
0: São três anos de filosofia, bacharelado e, e licenciatura.
1: Todo padre é filósofo?
0: Todo padre tem que fazer filosofia. É, é, é um pré-requisito, né? E depois, teologia, quatro anos. Na, na metade do, do, da, da teologia que a ficha caiu e eles perceberam que era isso e que não tinha mais volta.
1: Não dava mais para voltar. Durante mais. esse tempo todo a gente questionava, Vader? Sempre. Olha, filho, é isso que sempre, você quer. Sempre, sempre, sempre. Isso não sempre, te incomodava sempre. muito?
0: Não me incomodava porque eu sabia que para um pai e uma mãe, eles têm medo de uma coisa do seu filho, de um dia olhar para aquele filho. E perceber nele sinais de infelicidade naquilo que ele escolhe. O que mais dói um pai e uma mãe é quando eles olham para um filho um filho é perdido naquilo que escolhe. Aquilo machuca o pai e a mãe. E foi justamente na metade da teologia, quando tantos padres passaram a viver dentro da minha casa, quando tantos seminaristas passaram a viver dentro da minha casa, eles começaram a perceber que eu era feliz.
1: Teu pai e a tua mãe, era uma festa?
0: Sim, né? Aquela alegria, era jantar, era comida... Porque a gente vai se reunir sempre em torno da mesa para comer, né?
1: Uma família italiana também. Uma família
0: italiana. Então, quando eles começaram a perceber que eu estava feliz, eles abriram mão da resistência deles e tudo se tornou diferente. Mas te confesso que entre eu e meu pai houve um bloqueio muito forte. E não lhe minto, e para você que assiste em casa, também não tenho por que eu lhe mentir. Fazem cinco anos que eu consegui dar um abraço de verdade no meu pai. Eu fazia sete anos de padre, mas pela nossa cultura italiana, homem não abraça homem, tu lá, eu
1: cá... Cada um ao seu lado.
0: Né, eu nunca tinha conseguido chegar para o meu pai dar um abraço nele. E com sete anos de padre, havia algo que me incomodava muito por dentro. Porque eu dizia, como posso eu? Às vezes... Enfrento um altar, eu falo para 3, 4 mil pessoas, agrego tantas pessoas. Você fala tanto de amor, né? Tanto, de, perdão. de família, de pais e filhos. Mas por que que eu, com 35 anos, ainda não consegui abraçar o meu pai como era para abraçar? E aquilo me incomodava, eu fui fazer terapia. Fui a Belo Horizonte, fiz uma terapia chamada ADI, que é uma abordagem direta do inconsciente. E nessa abordagem direta do inconsciente, foi o primeiro momento, quando eu voltei, trabalhando na paróquia São Donato de Sara, quando eu voltei, que o avião pousou naquele sábado à tarde no aeroporto de Jaguaruna, vim até a minha casa. Naquele momento, desculpa, no aeroporto aqui em Criciúma, Naquele momento eu cheguei em casa, eu disse, eu sou obrigado. A primeira coisa que eu preciso é ir até a minha família. Rezei a missa de sábado à noite, rezei todas as quatro missas que eu tinha no domingo. Mas na segunda-feira eu fui em casa. E quando eu cheguei em casa, minha mãe estava, era uma segunda-feira, minha mãe estava fazendo o almoço e eu estava no sofá, sentado, conversando, começou aqui agora. Meu pai chega da roça todo sujo, com seu chapéuzinho na cabeça. E quando ele entrou na porta, ele disse, ô oh, meu filho, tudo bem? Eu disse, oi pai, tudo bem, estou bem. Naquele momento eu me levantei, ele veio na minha direção para cumprimentá-lo. E quando ele me cumprimentou, mano, quando eu apertei a mão dele, eu te confesso que por dentro eu tremia, porque eu olhei para ele e pensei, é hoje, eu posso não ter outra oportunidade, eu não quero que a vida passe, e eu não tenha feito aquilo que eu mais queria ter feito com meu pai, que era dá-lo um abraço. Naquele momento eu segurei na mão dele, tudo bem meu filho? Eu disse, tudo, o pai, o senhor está bem? Tô. Naquele momento eu disse, é agora meu Deus, me ajuda, eu não posso deixar passar, eu coloquei a mão no ombro do pai, trouxe a cabeça dele sobre o meu peito. Pai, o senhor está bem? Ele disse, eu estou, meu filho. E naquele momento, as lágrimas correram. Ele baixou a cabeça com medo, com vergonha, receio de que homem não chora. Ele foi para o banheiro e eu fiquei ali. Mas naquele momento, caiu um muro que era pior que o muro de Berlim. Porque se o Muro de Berlim impedia duas cidades, aquele muro na minha vida impedia eu de olhar aquele que me fez, aquele que me deu a possibilidade de pisar nessa terra como alguém que fez a diferença na minha vida. Então, a partir daquele momento, hoje eu, pai e a mãe, é permanentemente juntos, unidos, sempre que ele pode, mano, ele está do meu lado, junto comigo.
1: Aí você vem aqui fazer eu chorar. Tá de sacanagem. <risos> Pecado, hein? Padre Vandre comigo numa história incrível. Confesso a vocês que eu não conhecia nem o fragmento, nem um pedacinho dessa história. Ele vai contar o resto rapidinho na volta. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show, já limpei minhas lágrimas. Vai, O padre prometeu que não vai me fazer, vai me fazer chorar no segundo bloco. E é, você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV. Canal 1953.1, da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu o um programa Humanos? Vai lá no YouTube do Humanos Talk Show, você vai curtir todos na íntegra, completinhos. Inclusive este com o padre Antônio Vander da Silva. Da Silva. Tem um Silva na história aí. Tem um tá Silva. Tá bem, capaz. Todo mundo fala, todo mundo, não é muita gente, mas muitas pessoas falam que o Vander é um padre showman. É o um padre que gosta da exposição. Isso eu vejo como um, algo muito positivo, seu. É essa, essa exposição que você faz te aproxima muito da comunidade. Sim. Você recebe críticas por isso? Eu
0: não consigo me conceber como padre distante das pessoas. Até porque eu não fiquei padre para mim. Eu fiquei padre para os outros. Eu não sou padre, eu estou padre. e eu encarnei em mim, né? Eu, o prefeito ele está prefeito, o governador está governador, mas eu não estou, eu sou padre. E o padre, ele ficou padre para quem? Para si próprio? Para engavetar-se? Não, ele ficou padre para os outros. Eu não consigo me conceber como padre fechado, trancado. Eu sempre fui muito exposto. Isso gera interpretações, isso gera algumas críticas... Isto gera alguns desconfortos, mas geralmente por aqueles que às vezes não conseguem fazer o que você faz. Porque quando você é natural, eu sou eu, eu sou eu, eu sou natural. Eu estou aqui na sua frente, eu sou isso, eu estou lá na casa falando, eu sou isso. Me encontrares na estrada, eu sou isso. Eu não consigo ter duas faces, na tua frente uma coisa, nas suas costas outra. Então, isso é meu. Eu não faço esforço nenhum para ser quem eu sou ou para viver essa exposição que eu vivo. Isto É meu. O que incomoda, às vezes, quem não é assim. E aí quem não é assim, acaba criticando. Que é retraído, acaba criticando por não entender, achando que, ah, você faz isso para é, é, é porque é pavão, ah, você faz isso porque você... O que, que você ganha com aparecer? isso, mano? Eu não ganho em pois si é. O padre não ganha nada, né? Nada. Entende? O meu salário não aumenta se eu me dar com mais gente ou menos gente, o meu salário não aumenta se eu, como padre, ser agradável ou desagradável com as pessoas, é aquilo ali pronto. Só porque eu, como índole, como pessoa, eu acho que a minha missão vai além de um salário, a minha missão vai além é, é, de um simples, tecnicamente, rezar missa, é, é, a minha missão vai além de tudo isso. Eu não tenho hora para atender pessoas, eu não tenho dia para atender pessoas, eu não tenho limite na questão de celular. Quando eu posso responder, eu respondo. Às vezes eu me esqueço de responder,
1: depois eu vou retomando. Pessoas confessa muito por WhatsApp hoje, padre? Eles tentam, mas <risos> é que fica fácil, né? Então padre então... que é o um padre, mas não dá. <risos> mas padre, quando, quando eu acabo aceitando um erro meu independente, a gente fala do WhatsApp porque é uma, uma ferramenta Sim. de comunicação. Isso me aproxima de Deus. Quando eu entendo que eu errei eu aceito o meu erro e eu tento melhorar?
0: É, eu acho que te faz ser honesto diante de Deus. Te faz ser muito honesto diante de Deus. É, te faz ser honesto contigo mesmo. Porque muita gente acha que converter-se é agradar a Deus. E a conversão não é para agradar a Deus. A conversão é para agradar a si próprio. O que é conversão? É eu estar confortável naquilo que escolhi viver, naquilo que faço, porque quando eu for feliz, Deus vai ser feliz comigo. Quando o humano for alguém feliz, consciente daquilo que faz, consciente do erro que cometeu, o humano vai dizer assim, eu estou feliz, mas Deus vai olhar para ti e vai dizer assim, eu estou muito mais feliz contigo, mano, porque tu foi honesto contigo, tu foi honesto com a tua alma, tu foi honesto com o teu coração. Então a conversão não é para agradar a Deus, a conversão é para a gente ser confortável naquilo que a gente vive, aonde a gente está e numa retidão de consciência que a gente deve ter.
1: Quando a gente fala do, do Vander Pavão, das críticas, né, é inevitável a gente separar talvez uma obra sua que vai ficar para sempre, o santuário. <risos> né? Quando você começou com essa história do santuário, eu me lembro que muitas pessoas diziam o padre Vander é louco, vai querer construir um santuário. Até hoje, essas pessoas ainda falam assim, não, padre, você é louco, você fez um santuário. Como é, que, como é que o santuário, como é que a ideia do santuário nasceu?
0: A ideia nasce é, da pessoa, do nosso bispo, Dom Jacinto Inácio Flá.
1: Ele te desafiou?
0: Que justamente dia, é, dia 13 de novembro está fazendo 10 é, é, anos que ele chegou na nossa diocese. E nesse dia 13 de novembro, quando ele chegou em Nossa Diocese, ele recebeu do apostolado da oração um quadro do coração de Jesus e eles disseram, quem sabe nós vamos ter um santuário do coração de Jesus porque antes nós éramos pertenciamos a Tubarão e hoje nós não temos. E ele por si também já é devoto do coração de Jesus. Se pensou na época em elevar a paróquia sagrada do coração de Jesus de forquilinha santuário, mas ele achava que não era ali, que não era o espaço ideal. Ele quis fazer esse santuário, ele idealizou o santuário, mas precisava de alguém para concretizá-lo. E quando se diz em concretizá-lo, se diz também nisso aqui. Que não é pouco. Que não é pouco, né? Então, foi me buscar em Sombrio para vir a, içar, a trabalhar na paróquia, cuidar da paróquia e começar a concretização deste sonho. Então, ele é o idealizador e eu sou o efetivador daquela causa. Mas como é que foi? Ele chamou você e falou,
1: Vander, olha... Quero você ensar e nós temos uma grande missão? Isso. Foi mais ou
0: menos isso? Mais ou menos isso. E daí eu disse assim, bom, mas certo, ele vai me dar o dinheiro também para construir, né? o que ele quer, né? <risos> Quando vi, ele me deu o papel com o desenho, eu disse, está aí, agora o resto. Bom, agora o resto, é o monta a comissão, vai atrás de engenheiro <risos> e vai atrás. O problema é, é teu, teu, né? O problema é teu, padre, agora resolva. Eu quero que você venha para fazer isso, agora você tem que dar um jeito. E aí fomos achar pessoas, encontrar pessoas, encontrar, fazer comissão e tudo. E te confesso... Como certamente, se algum empresário está me ouvindo nesse momento, certamente muitos empresários, quando começaram um sonho, alguém diz, coitado, aquele ali é louco, né? Bem como você disse, é louco. Aí poucos aplaudem, poucos dizem, vai em frente, vamos lá. Só que depois é interessante o jogo que as pessoas fazem. Quando tu começa, não sei, será que é isso mesmo? Para que é isso? Qual a necessidade disso? Aí depois que as pessoas viram que tu foi, segurou e chegou ao fim, ou ao menos está tentando chegar ao fim, que é o meu caso, as pessoas dizem, bah, cara, eu sabia que tu era bom, eu sabia <risos> só que tu, tu era ah, Só não, tu para fazer, só tu para fazer. Se tu, não tinha outro para fazer, igual, mas Deus me livre. Aí eu digo, interessante, os mesmos que diziam, olha, tu vai te meter numa fria, não é isso, não é aquilo. São os mesmos que hoje vêm e dizem, Olha só tu mesmo, que se não fosse tu. É Recebeu difícil. muito, não, Wander? Os três não. Só? Foi pouco, hein? Só. Foi pouco. Pouquíssimo. Mais
1: pouquíssimos. Não. Tá, mas teu pai estava certo, então. Você ia ter que pedir muita coisa para muita gente estava quando era certíssimo. paz. Estava certíssimo. Estava certíssimo. A gente volta Meu lá para a história. Estava errado. Estava certo. Sim, você <risos> pediu, né? Muito. Como é que você faz para deixar, por exemplo, a vergonha de lado? Você não está pedindo para você? Essa eu é a concepção?
0: Que... É, eu acho não. Eu tenho certeza que. Não é fácil, sabe? Entrar num lugar estranho, chegar num empresário estranho só porque ele tem uma coisa dentro dele que todo mundo tem, o senso do religioso. Mano, por mais materialista que uma pessoa seja, por mais dinheirista que uma pessoa seja, mas ela sabe que vai morrer. Ela sabe que não ficará eternamente aqui. E nós somos de uma cultura religiosa. Nós sabemos que nada é nosso, as coisas só são dispostas para nós administrarmos. Exerço o teu dom e eu exerço o meu. No que eu te puder ser útil, vou tentar, no que tu puder me ajudar, me ajude. Nós estamos do mundo para nos ajudar, mas embora daqui todos nós vamos e todos nós partiremos. Então, no fundo, no fundo, o que é que me faz chegar a uma pessoa e dizer, só me ajuda, eu estou precisando de ajuda, eu preciso, tem lá. É porque eu sei que aquilo que eu peço, em primeiro lugar, não é para mim. Em segundo lugar, aquilo que tu me ajuda, vai fazer um bem, não é para mim, padre. Eu estou pedindo para milhares de pessoas, que hoje passam todas as semanas por aquele santuário, e eu tenho certeza que aquilo que tu me ajudou, o bem que tu fez para mim, através daquilo que tu me ajudou, não foi só para mim, tu está fazendo para milhares de pessoas que estão passando por lá, que estão rezando e você está recebendo os frutos daquela oração também. Então, lá já se tornou um lugar onde muitas pessoas deixaram de se suicidar, onde muitas pessoas, acorrendo aquele lugar, saíram de casa para se matar, foram parar lá, prostitutas que estamos tirando da vida de prostituição, é, jovens que estamos levantando das drogas, casais que estão se retomando a sua vida de matrimônio, que naquele lugar estão encontrando novamente inspiração e resposta para o seu eu. Então, aquele que me ajudou, mesmo às vezes um pouquinho de contra-vontade, mas eu tenho certeza que ele vai receber muitas bênçãos por aquele bem que ele fez. E o bem que ele fez não foi só botar um tijolo ou um arco, ou, ou construir uma via sacra, ou colocar uma pinão. O bem que ele fez está lá, materializado. Só que o maior bem está chegando no coração de cada pessoa que chega lá e que procura por um encontro da sua vida e da sua história com Deus.
1: Então convide as pessoas... Para curtir o Padre Wander no santuário. Que dia? Que dia que tem missa? Como é que é?
0: Então, todas as quartas-feiras nós temos a missa com oração por cura e libertação. Ela é uma missa diferente, uma missa de duas horas e meia. Né? Nós temos aí mais de duas mil pessoas todas as quartas-feiras. Um momento muito bonito, muito forte, toda quarta-feira. É, nas quintas-feiras agora começamos a missa da saúde às 15 horas. Né, estamos aí 70, 80, 90 pessoas, mas é um grupo de pessoas, nós estamos iniciando, plantando essa semente. Toda sexta-feira às 19h30 temos a Missa do Coração de Jesus, sábado às 15h, domingo às 11h e domingo às 15h são os horários de Missa do Santuário.
1: Qual é a mais cheia? É a de quarta-feira. Quarta-feira é a...
0: Quarta-feira sempre em torno de 1.500, 2.000, 2.500 pessoas. Na, no sábado, de manhã domingo pela manhã, às 11 horas, em torno de mil, mil e cem pessoas. E aos domingos à tarde, mil e trezentas, mil e quatrocentas, mil e quinhentas pessoas. Depende do domingo, depende da chuva, né?
1: De depende da vontade. <risos> Padre, obrigado pela presença. Não dá tempo para mais nada, só para agradecer.
0: Obrigado. Obrigado aos telespectadores. Minha gratidão a cada um.
1: Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa. Encontrando ou não a sua vocação, somos todos humanos.
0: Oferecimento Giace Construtora para você o nosso melhor Giace Supermercados pequenos preços grandes amigos e Unesque formação e inovação para transformar o mundo